0: Green Talk, Green Talk, der Arabella-Nachhaltigkeits-Podcast. Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Runde Green Talk. Heute mit Katharina Freundorfer. Ihre Vision ist es, ein Zero-Waste-Café in München aufzumachen. Als Pop-Up-Café hat sie sich im Dezember und Januar schon ausprobiert. Die Rückmeldungen waren so positiv, dass sie unbedingt weitermachen will. Zero Waste ist aber nichts Neues, sagt
1: sie. Ist ja was, was auch schon unsere Omas eigentlich gelebt haben, ganz natürlich. Da wurde alles wiederverwendet und nichts weggeschmissen. Deswegen hat das eigentlich nicht nur was mit der jungen Generation zu tun. Also auch wenn ältere Gäste reinkommen, dann erkläre ich denen das Konzept. Und dann, ah ja, so haben wir das früher auch gemacht. Und also es ist eigentlich ganz nett,
0: was für Gespräche angestoßen werden. Wie es geht, einen Gastronomiebetrieb müllfrei zu führen. Vor welchen Herausforderungen Katharina steht und welche coolen Events sie außerdem noch veranstaltet, hört ihr jetzt. Green Talk. Hallo Katharina. Herzlich willkommen
1: im Green Talk. Hallo Antonia, vielen Dank für die Einladung. Ich Ich freue mich sehr,
0: dass du hier bist und wir heute über Nachhaltigkeit in der Gastronomie sprechen können. Du hast ja Münchens erstes Café gegründet, das sich Müllvermeidung und Kreislaufwirtschaft, wie ihr es nennt, auf die Fahne geschrieben hat. Wie kam es denn dazu, woher kam die Idee und warum
1: liegt dir das Thema Nachhaltigkeit so am Herzen? Also das Thema Nachhaltigkeit liegt mir schon sehr lange am Herzen, einfach weil mir der Planet am Herzen liegt und also während dem Studium dachte ich immer, ich will was Gutes für die Menschen tun und ich dachte immer, ich gehe in die Richtung Verbraucherrecht und dann bin ich aber irgendwie doch Umwege in der Finanzwirtschaft gelandet und das Thema Nachhaltigkeit ist dann immer wieder aufgepoppt und ich habe dann mein Leben einfach auf nachhaltiger umgestellt, also soweit es ging. Produkte selber hergestellt und darauf geachtet, bei nachhaltigen Firmen einzukaufen. Und irgendwann ist dieser Punkt gekommen, wo mir das nicht mehr genug war, einfach nur mein Privatleben so umzukrempeln. Und ich mir dachte, "Hm, jetzt habe ich doch BWL studiert und ich wollte schon immer eine Firma gründen. Warum mache ich denn da nicht was? Und ähm, dann kam irgendwann die Idee zu einem äh, Zero-Waste-Café auf, was es auch schon in anderen Städten gibt. Also ich habe mir die dann angeguckt. In Berlin gibt es eins und in Hamburg gibt es eins. Und fand es ganz toll, weil in der Gastronomie halt so viel Müll anfällt und eigentlich, dass wir essen und trinken müssen, das können wir nicht vermeiden. Also das muss man ja immer noch, man lebt ja. Man kann halt gucken, wie kann ich das nachhaltiger machen und äh, trotzdem mit Genuss und ohne Verzicht äh, irgendwie mehr im Einklang mit dem Planeten leben. Genau, Und das fand ich eine ganz sinnvolle Idee und der Sinn hat mir in der Finanzindustrie immer so ein bisschen gefehlt. Das war einfach nur fürs Geld, äh, die Arbeit dort und genau, deswegen bin ich jetzt auf dem Weg, da das Unternehmen Zu gründen und ja, es macht total viel Spaß. Es ist anstrengend, aber macht auch super viel Spaß.
0: Du sagst, ähm, du bist gerade auf dem Weg, das Unternehmen zu gründen. Es gab ja jetzt ähm, ein Pop-up-Café vor Weihnachten, O-Circle ist der Name, glaube ich. Ja. Jetzt ist es aber, glaube ich, trotzdem immer noch geöffnet. Erzähl mal kurz, kann man da gerade hingehen oder wie ist gerade der aktuelle Stand?
1: Genau, ja. Also ähm, ich bin jetzt als Pop-up im Wanderlust Café und Yoga, das ist in Neuhausen und dort kann man sich einmieten und sein Konzept ausprobieren und das äh, ist jetzt die super Möglichkeit für mich ohne großes äh, finanzielles Risiko quasi das auszuprobieren und zu gucken, wie es denn da anklang bei den Münchnern, kommen die daher und interessieren die sich dafür und ähm, genau das war also im Dezember war super toll da war ich dort an den Wochenenden immer da und meine Konzeptidee beinhaltet auch dass man nachhaltige Produkte verkauft also es gibt so eine Ecke wo nachhaltige Produkte stehen für die Leute die sich dafür interessieren das ganze Essen ist pflanzlich ähm, hergestellt (lacht) genau und ähm, ich kaufe auch ganz viel dafür soweit es geht halt unverpackt ein und habe zum Beispiel auch ähm, die Hafermilch selber gemacht, die ist leider nicht schäumbar gewesen dann oder deswegen mische ich die halb halb mit dem Tetrapack. aber so um ein bisschen Müll einzusparen und den Kaffee habe ich in der Dose bestellt. Also solche Sachen konnte ich jetzt einfach mal ausprobieren und genau, meine Konzeptidee beinhaltet auch noch, dass man Veranstaltungen macht und das haben wir auch schon gemacht und ist ganz gut angekommen, also mache ich da gerne weiter. Das heißt, du
0: wirst jetzt erstmal in den Räumlichkeiten eines anderen Cafés untergebracht sein oder hast du da geplant, dass es irgendwann auch mal einen festen neuen Standort gibt?
1: Nee, also ich suche meine eigene Immobilie, wo ich das machen kann und ähm, genau, da bin ich gerade am rumgucken, rumschauen und Ja, ich habe natürlich einen Businessplan geschrieben und der hat auch einen Finanzteil und da wird dann jede verfügbare Immobilie eingegeben und geguckt, ob das ähm, machbar ist, weil man schon ziemlich viel Kleingeld braucht, um die Ablöse zu bezahlen von von bestehendem Kaffee. Genau, deswegen möchte ich da auf guten Füßen stehen und da tut mir meine Finanzerfahrung eigentlich ganz gut, das mal durchzurechnen und...
0: Vielleicht hört er ja auch jetzt ja. jemand zu, der sagt, schön. er hätte da eine passende
1: Immobilie anzubieten, ja. dann soll er
0: sich gerne melden weil Gerne, genau. Was bedeutet denn Kreislaufwirtschaft? Das schreibst du ja auch auf eurer Homepage. Mhm. Was macht ihr anders als andere Gastronomiebetriebe?
1: Stichwort Foodsharing. Also mit Foodsharing haben wir einen Retterbrunch veranstaltet ähm, im Dezember. Was heißt das? Also Foodsharing ist ja ein gemeinnütziger Verein, der Lebensmittel rettet von ähm, Supermärkten, die sonst weggeschmissen werden würden und ähm, mit denen haben wir uns zusammengetan und quasi <lacht> ganz viele Kisten essen bekommen und die über Nacht alle geschnippelt. Und am nächsten Tag gab es dann halt einen Retter-Brunch, wo die Münchner vorbeikommen konnten und gegen Spende ähm, brunchen konnten. Und quasi diese Lebensmittel, die sonst weggeschmissen worden wären, wurden so halt noch gegessen. Und <lacht> wir haben die alle doch geguckt, dass auch nur gute Sachen <lacht> ins Essen kommen. Genau, das haben wir gemacht. Und sonst bedeutet Kreislaufwirtschaft eigentlich, dass man bei allen Prozessen, also das ist mein Traum, natürlich klappt es noch nicht bei allen, aber dass bei allen Prozessen im Café geguckt wird, dass man so ein bisschen die Natur nachahmt, also dass man immer Kreisläufe hat und nichts ähm, nur einmal verwendet wird und dann weggeschmissen wird, sondern dass es in einem Kreis Kreislauf funktioniert. Also bei jetzt Lebensmittel, im Biomüll wird es wieder zur Erde und sonst ist es hauptsächlich, dass man halt so wenig Verpackung wie möglich benutzt. Und ähm, ich habe auch noch den Wunsch, also es gibt so eine Lifecycle-Analyse, die man machen kann bei jedem Produkt, also bei einem Auto, aber man kann das auch bei einer Tasse Kaffee machen, wo man anguckt, was wird denn verbraucht alles bei der Herstellung des Produkts, was verbrauche ich bei der Benutzung des Produkts, also Energie, Wasser, solche Dinge und was, wenn ich es wegschmeiße, um es wieder dem Kreislauf zuzuführen. Und das, das will ich demnächst schreiben als Studentenprojekt, vielleicht, dass sich jemand da mal hinsetzt und das ausrechnet, auch vielleicht für den unverpackten Kaffee, den ich kaufe. Ist das jetzt wirklich besser als der verpackte? Spare ich da wirklich was ein? Weil das ist jetzt natürlich für mich erstmal der einfachste Schritt, im letzten Schritt im Café zu gucken, dass ich so möglichst wenig Müll wie möglich halt mache. Aber eigentlich muss man sich halt auch die Herstellung des Produkts angucken, die ja an einem ganz anderen Teil der Erde passiert und ähm, den Transportwege und solche Dinge. Verstehe, also genau. du gehst sozusagen einen Schritt
0: weiter. Du versuchst nicht nur Dinge, die logisch erscheinen, irgendwie umzusetzen, sondern du hinterfragst es auch und...
1: Du möchtest das sozusagen schwarz auf weiß. Ja. Ja. Also das wäre schön, das wäre mein Traum. Ich glaube nicht, dass es überall funktioniert. Das ist ein bisschen zu große Aufgabe, aber genau, einfach den ersten Schritt da mal gehen und dann erfährt man schon viel mehr, denke ich, und hat einfach so ein Bewusstsein und die Achtsamkeit für sowas entwickelt, dass man sich da halt die Zeit nimmt und das ein bisschen anguckt und nicht, was ja in der Gastro auf passiert, dass man halt schnell, schnell Umsatz machen will. Und ja, dann ist halt wegschmeißen, kommt einem dann erstmal schneller und einfacher vor, als jetzt sich die Zeit zu nehmen, irgendwie kein Einweggeschirr zu benutzen, sondern die Sachen immer zu spülen. Mhm. Aber am Ende tun wir damit uns und dem Planeten was Gutes, wenn man halt sich diese Zeit nimmt. Stichwort Lebensmittelverschwendung. Mhm. Ich habe gelesen
0: in der Studie von WWF, dass ungefähr 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel jedes Jahr ähm, in Deutschland weggeworfen werden. Davon 3,4 Millionen Tonnen aus Restaurants und äh, Mhm. Gemeinschaftsverpflegungen im im weitesten Sinne. Wie viel Essen landet denn bei euch im Müll?
1: Also wenig. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, wie das ist, ähm, wenn ich quasi noch ein größeres Café habe oder da mehr Betrieb ist. Da kann man sich natürlich schon mal verkalkulieren und verplanen. Ich versuche halt immer dann, wenn ich was an einem Tag nicht verbraucht habe, das dann am nächsten Tag wieder zu verwenden in einem anderen Gericht. Also ich glaube, da steigt auch mit dem Doing die Erfahrung, was man noch Leckeres daraus zaubern kann. Und zum Beispiel eine Inspiration für mich ist da auch dieses Zero Waste Kochbuch von der Sophia Hoffmann, die ja auch ganz viele Ideen hat, was man zum Beispiel mit altem Brot machen kann. Oder dass man aus alter Milch kann man auch Joghurt machen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das einzige Problem ist manchmal da der Zeitmangel, dass man halt dann denkt, nee, ich habe jetzt keine Lust, mich noch eine halbe Stunde hinzustellen und irgendwas daraus zu machen. Oder ja, das ist so das Problem. Und dann gibt es ja noch ähm, to good to go, was auch im wanderlust café schon sowieso verwendet wird, dass man quasi übrig gebliebene Portionen essen, günstig am Abend dann noch rausgeben kann. Um, kann sich dann jemand abholen und dann wird es noch verzehrt. Kommen da viele Leute? Um, also so viel bleibt zum Glück nicht übrig. Also das sind vielleicht ein, zwei Leute. Das ist jetzt auch da nicht... Der Riesenumlauf in diesem Café. Am Wochenende war sehr viel los, aber unter der Woche ist es eher ruhig. Deswegen. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, zu Go 2 go Da kann man sich
0: sozusagen über eine App anmelden mhm. und sich aussuchen, ob man irgendwo noch ein Essenspaket, also wenn noch welche übrig mhm. sind, kann man die abholen. Und es ist mehr oder weniger so ein Überraschungspaket. Ne? Man
1: weiß nie genau, was übrig bleibt, aber ein ja, bisschen weiß man was und für einen kleinen Betrag. Also, genau,
0: genau und ja. kannst dann für die Hälfte oder
1: noch weniger ja genau
0: Du sprichst auf der Homepage auch von Müllvermeidung. hast ja vorhin auch schon angesprochen, du versuchst so gut wie möglich unverpackt einzukaufen. Wie geht denn das, wenn man einen Kaffee betreibt? Weil normalerweise fallen ja Unmengen an Verpackungsmüll an. Also stelle ich mir zumindest so vor, wenn man da die ganzen Lebensmittel geliefert bekommt. Wie umgehst du das?
1: Ja gut, also bis jetzt habe ich das selber eingekauft, nicht geliefert. Also das war jetzt meine Zeit, die ich da investiert habe, was natürlich nicht immer so sein kann. Und ähm, bei der Lieferung, es gibt halt Lieferanten, die Ähm, zumindest plastikfrei liefern, aber die haben auch ziemlich hohe Bestellsummen, die man da braucht. Also man muss halt in größeren Bestellmengen dann bestellen und ganz müllfrei ist es nicht. Aber ich versuche darauf zu achten, dass auf jeden Fall kein Plastik reinkommt. Und zum Beispiel beim Kaffee gibt es gute Möglichkeiten mit diesen Dosen, in denen ich das bestellt habe. Die die werden dann wieder aufgefüllt von dem Produzenten und ähm, es ist so ein Pfandsystem, was man sich hin und her schicken kann. Und ähnliche Systeme gibt es auch bei anderen Lebensmitteln, aber noch nicht bei allen. Also das größte, größte Herausforderung ist eigentlich dann die Milch. Also ähm, vor allem Pflanzenmilch oder auch wenn man sagt vegan, das ist auch eine große Herausforderung, weil dann ist wieder alles in Plastik. Und da ist die Lösung oder eine Lösung ist halt, dass man viel selber macht, was aber ein höherer Zeitaufwand ist. Einfach wenn ich irgendwie einen Frischkäse selber mache aus Cashews, das dauert länger, als wenn man halt den kaufen könnte. Genau, mhm. da, aber ich denke mit der Zeit werden da auch weitere Lieferanten drauf aufspringen und ähm, darauf achten. Also das ist jetzt einfach so der Anfang und da ist es halt noch ein bisschen holprig und dann kommt's. Das heißt, du
0: bist wahrscheinlich ziemlich viel mit der Recherche beschäftigt. Wo kann ich einkaufen ähm, oder wer liefert ausprobieren. mir auch plastikfrei?
1: Ja, genau. Ausprobieren. Und manchmal ist es halt irgendwie so, dass Spinat oder ähm, Salat oder Kräuter immer und so... Also dass die eher in so riesigen Styroporboxen geliefert werden. Ich weiß auch nicht warum. Also, und bei den anderen Gemüse geht das eigentlich ganz gut. Also Paprika, Zucchini, sonst was, das gibt es alles unverpackt. Und, genau.
0: Gehört zu deinem Verständnis von Nachhaltigkeit dann auch Regionalität und Bioqualität bei den Lebensmitteln?
1: Auf jeden Fall, also da ist halt die kleine Krux, dass man halt ähm, zum Beispiel im Winter halt trotzdem qualitative Sachen will und wenn ich da mit meinem Gemüsehändler rede, der sagt halt dann einfach, ja die bio themate die wird dir nicht so gut schmecken wie die ungespritzte Nicht-Bio, die ich hier habe und ich vertraue dem da schon ziemlich, weil es eigentlich immer stimmt, was er sagt, Das ist dann, also ich versuche darauf zu achten und es immer zu machen, im Winter wird es halt ein bisschen schwierig, weil es nicht so viel ähm, dann regional und Bio in Deutschland gibt oder Wenn, dann kommt es vielleicht auch aus dem Gewächshaus, was dann jetzt auch nicht, wenn man die CO2-Bilanz angucken würde, nicht die bessere Alternative wäre. Und auch jetzt die letzten Wochen, wo ich im Café war, ich habe ganz oft eine Suppe aus Rüben und so Wurzelgemüse gemacht. Das kam halt leider, also das wurde nicht so gerne gegessen, (lacht) obwohl das natürlich das saisonale Gemüse ist. Aber ja, also das ist halt so die Erfahrung, die ich da mache. Aber ich glaube, das ist halt ein guter Mittelweg und da wird Mhm. auch jeder verstehen, dass man das versucht, soweit es geht und Sonst ist Geschmack und Qualität schon sehr wichtig, ja. ja. klar. Eure Speisekarte ist dann rein vegan, oder? Ja, genau. Also das mit dem Wort habe ich jetzt irgendwie, also ich dachte, dass es ein gutes Wort ist, um das zu beschreiben, vegan. Aber ich habe jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass es auch viele halt abschreckt mit dem vegan, dass sie dann denken, es wäre nicht lecker oder so, deswegen... Ähm, ist, glaube ich, pflanzenbasiert oder plant-based auch ein gutes Wort. und ähm, dass man Weil ich will ja auch ganz normale Leute ansprechen, die das noch nicht probiert haben. Und zum Beispiel beim Kuchen und süßen Sachen. Also man schmeckt gar keinen Unterschied, ob da jetzt Eier oder Milch drin sind oder eine Banane und Hafermilch. Also das schmeckt wirklich super genauso gut. Ist es. Und das ist viel besser für den Körper. Kein Cholesterin, keine tierischen Fette. Also. Inwiefern ist das in Sachen Nachhaltigkeit besser, vegan zu leben? Ähm, weil man einfach viel weniger... CO2 dann ausstößt durch die Ernährung. Also da gibt es zwei verschiedene Studien, die verschiedene Zahlen sagen. Die eine sagt, wenn man sich vegan ernährt, würde man 15 CO2 einsparen. und die andere sagt sogar 50 den man als Mensch verursacht. Und das ist einfach diese Tiere, also Kühe und andere Tiere stoßen halt sehr viel Methan aus und auch CO2 und die müssen gefüttert werden. Also dadurch ähm, dauert es einfach sehr viel länger, genauso viel Kalorien in einem Steak zusammenzubekommen wie in einer Pflanze oder auch mit Milch und Käse zusammenzubekommen wie mit der pflanzlichen Ernährung. Welche Studie jetzt von den beiden stimmt, weiß ich auch nicht. <lacht> da wird diskutiert, in der mit 50 Prozent ist wohl halt auch mit eingerechnet, dass irgendwelche Wälder abgeholzt wurden, um halt genug Felder zu haben, um die Tiere dort zu halten und, und auch um Nahrung für die Tiere anzupflanzen. Und ja, also ich habe dieses Buch Wir sind das Klima gelesen. Das war schon auch ein Augenöffner noch in diese Richtung und das ist schon verrückt, wenn man irgendwie liest, wie viel also das Butter eine ganz schlechte CO2-Bilanz hat. Also denke ich mir so, ja, es gibt mittlerweile so leckere Margarinen von Alsan oder sonst wie, die muss man einfach mal probieren. Es schmeckt wie Butter und schmeckt kein Unterschied und ja. Das heißt, du lebst selber auch vegan, oder? Ich versuch's. Also das, <lacht> ich muss ganz ehrlich sein, mein Freund kocht viel zu Hause und der ähm, ja, kocht schon auch noch mit Käse und Co. Deswegen ich glaube, das dann nicht so ganz, wenn zu Hause schon die fertigen Nudeln da stehen. Aber ja, dafür gibt es ja dann meinen Kaffee und da <lacht> ist es dann vegan.
0: Wenn man jetzt sagt, man bietet vegane Speisen, man bietet ähm, regional Zutaten. Und dann auch noch unverpackt möglichst, ist es nicht auch für den Einkauf sehr teuer?
1: Ja, es ist schon ähm, teurer und was auch, also kommt darauf an, was man kocht, aber was zum Beispiel teuer ist, ist, wenn ich halt viel aus Nüssen mache, die sind einfach ziemlich teuer und die sind ja eigentlich auch nicht lokal, die meisten Nüsse. Das ist dann so ein bisschen die Krux, ähm, wo ich auch noch gucke, <lacht> was die beste Möglichkeit ist. Aber ja, zum Beispiel Bei der Milch könnte man ja auch, also es gibt ja Mandelmilch, Sojamilch oder Hafermilch und da finde ich geschmacklich Hafermilch einfach am besten. Und das ist auch von der CO2-Bilanz die beste pflanzliche Milch. Das ist so die Krux, die man sich so angucken kann, die dann dazu führt, dass es teurer sein kann, wenn man halt viele Nüsse einkauft. Und einfach dieses Mehr an Zeitaufwand, was ich jetzt habe, das schlägt da glaube ich auch noch zur Buche wo ich noch gucken werde, was die beste Lösung ist und welcher Lieferant da der Allerbeste für mich ist.
0: Gibt es weitere Aspekte noch, die jetzt das Café besonders nachhaltig machen? Ich denke zum Beispiel an Stoffservietten, Einrichtungen. Das ist es vielleicht minimalistisch eingerichtet?
1: <lacht> ja, also bei meinem Café stelle ich mir das auf jeden Fall so vor. Im Wanderlust ist es jetzt eher sehr bunt, aber es ist auch sehr schön. Ähm, genau, wir haben Stoffservietten, wir haben zum Beispiel nur losentee und frische Tees, also ohne Teebeutel. Dann gibt es ja halt keine Coffee-to-go-Becher, das gibt's nicht. Und ähm, wir haben auch ähm, so Spül- und Putzmittel äh, selber gemacht, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt. Wobei zum Beispiel beim Geschirrspülmittel ich noch nicht ganz raus habe. Also das putzt einfach noch nicht so gut wie das Normale. Das ist auch ein. ein Lernprozess, das Beste zu finden und einen Mittelweg zu finden, der funktioniert und bei dem Mobiliar, das ist halt alles, also da ist eigentlich die nachhaltigste Alternative, wenn man das gebraucht ähm, kauft und gebraucht besorgt, dann muss nicht was Neues dafür produziert werden und es gibt ja genug Dinge auf dieser Welt schon, <lacht> die man benutzen kann. Genau. Wo oh, kaufst du da zum Beispiel ein? Jetzt war sie ja schon da und ich denke auch, wenn ich mein eigenes Café ähm, eröffne, werde ich auch das vom Vorbesitzer übernehmen und vielleicht ein bisschen aufmöbeln einfach mit Hilfe eines Schreiners. <lacht> genau, aber sonst, mh, ich meine, diese Halle 5 oder Halle 2, ich weiß nicht, wie es heißt von der AWM, ist super, um gebraucht Sachen zu kaufen, Flohmärkte, Es gibt Ebay-Kleinanzeigen, ja, diese ganzen bekannten Kandidaten, glaube ich. Und sonst, es gibt auch immer, also ich wohne in Harthausen, wir haben auch im im Wohnhaus so ein Regal, wo immer Sachen zum Verschenken dastehen. Und auf der Straße finden sich auch immer Millionen Sachen, die die Leute verschenken, wo oft irgendwas dabei ist. Und denkt, ach, genau, das brauche ich noch. Komisch, jetzt steht es hier um die Ecke. Also, es klappt eigentlich.
0: Wie ist denn so das Feedback der Gäste bei dir im Café? Also es hatte ja jetzt schon eine
1: Weile geöffnet. Was sagen die so? Ja, also es ganz toll. Also Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben schon, die finden das super toll. Und die Menschen, für die das halt ein neues Thema ist, die sind meistens ganz interessiert und fragen. Es gibt natürlich auch ein paar Kandidaten, die sagen so, vegan, nee, das esse ich nicht. Aber die meisten haben echt ein großes Interesse und finden es auch toll, dass es jemand macht. Und viele sagen auch, oh, in der Gastro, wie geht es denn? Und wie funktioniert es denn? Und. Also das bestärkt mich auf jeden Fall, da weiterzumachen und freue ich mich total.
0: (lacht) Was ist das so für eine Zielgruppe? Kann man das so ein bisschen beschreiben, wie die Leute so sind, die kommen? Sind das eher jüngere Leute? Ich würde schon
1: sagen, es sind jüngere Leute, wobei ich finde, dass jetzt Zero Race oder dieser Begriff ähm, ist ja was, was auch schon unsere Omas eigentlich gelebt haben, ganz natürlich. Da wurde alles wiederverwendet und nichts weggeschmissen, deswegen hat das eigentlich nicht nur was mit der jungen Generation zu tun, also auch wenn ältere Gäste reinkommen, dann erkläre ich denen das Konzept. Und dann, ah ja, so haben wir das früher auch gemacht. Und also es ist eigentlich ganz nett, was für Gespräche angestoßen werden. Und deswegen die Zielgruppe ist vielleicht schon Junge, aber ich glaube, also die älteren Leute sind genauso willkommen. Vielleicht haben die ja sogar ab und zu mal so den einen oder anderen Tipp. Genau, ja. Okay. ja. Also da entstehen echt immer tolle Gespräche und man merkt schon, dass die junge Generation noch stärker daran interessiert ist oder das halt schneller irgendwie versteht oder manchmal weniger Widerstände hat. Also es gibt so bei mittelalten Leuten schon so ein paar, die sagen so, nee, ich bin eigentlich Jäger und ach, das passt mir jetzt gar nicht hier. Aber dann probieren sie irgendwas. Ja, ist schon okay. Aber das ist jetzt schon hier voll die Aufgabe, für mich was Neues hier zu probieren. Oder so, also die so ein bisschen überfordert sind davon. Aber Schritt okay. für Schritt. Und es muss auch jeder das so machen, wie es für ihn passt. Das, da bin ich
0: nicht äh, dogmatisch. Ihr richtet ja auch immer mal wieder Events aus. Zum Beispiel gab es jetzt einen Stammtisch plastikfrei. Ihr habt einen Kleidertausch veranstaltet schon. Wer darf da kommen? Was sind das so für Events? Erzähl mal.
1: Äh, Jeder darf kommen, der sich dafür interessiert. Also bei den Workshops, die kosten was. Und da wird halt äh, irgendwas selber hergestellt. Ähm, Zum Beispiel? Geschenkverpackungen. Also im Dezember... Ähm, Geschenkverpackungen für Geschenke, wie man die zum Beispiel aus alten Tetra-Packs machen kann. Also so Abcycling oder wie man eine eigene Bodybutter herstellen kann oder Badekugeln oder sowas. Und ähm, beim Kleidertausch kann natürlich jeder kommen und kann Kleidung mitbringen, die getauscht werden darf. Das war auch ganz lustig, weil also da sind natürlich hauptsächlich Frauen gekommen, aber es gab auch zwei, drei Männer, die gefragt haben, ob sie auch mittauschen könnten. Aber es ist ja lustig, mal einen kleinen Tausch für Männer zu veranstalten. eigentlich Stimmt. Gibt <lacht> glaube ich, noch nicht. <lacht> und sonst hatten wir noch das Retter-Brunch, was wirklich, also das hatte den größten Andrang, glaube ich, ähm, aufgerufen. Da waren echt 100 Leute da. Alle total begeistert und mein gleich, ja, macht ihr das jetzt jedes Wochenende? Und ich habe mir so, oh Gott, das sind jetzt so 30 Stunden Arbeit dieses Wochenende. Das kann ich auf jeden Fall nicht jedes machen. Aber das war wirklich toll, auch die Zusammenarbeit mit den Food Foodsharern. Da kann man sich ja auch... Anmelden zum Lebensmittelretten war ganz toll, es sind echt super tolle Menschen und will ich auf jeden Fall nochmal machen. Würdest du sagen, dass es in München eine nachhaltige Szene gibt? Ja, schon. Also der, der Zero Waste Stammtisch ist ja von Rehab Republic organisiert und in dem Verein machen wirklich viele Menschen auch mit. Und die organisieren auch noch mehr Sachen, haben jetzt auch so ein Label gestartet, was einmal ohne Bitte heißt, was jetzt die ganzen Restaurants und ähm, Geschäfte in München ähm, kommen als Aufkleber und dann weiß man, man kann dort ohne Verpackung einkaufen gehen und hat nicht mehr diese Hürde mit, können Sie mir das betöten, meinen Becher oder meine Tüte packen einfach. Also hat man nicht die Hürde, dass jemand Theke, hinter der Theke sagen könnte, nein, das mache ich nicht. Das ist ja eklig und nicht hygienisch oder so. Also die Schulen dann auch die Geschäfte, das zu machen. Und also da gibt es wirklich viele Veranstaltungen und auch jetzt, seitdem ich mich noch mehr mit dem Thema beschäftigt, kommen immer mehr Kontakte und Personen auf, die auch sowas machen. Was
0: würdest du dann sagen, ist die größte Herausforderung, wenn man einen Gastronomiebetrieb
1: äh, nachhaltig gestalten will? Also für mich ist es die Milch, diese Tetrapacks. Aber wenn ich jetzt mit anderen Gastronomen spreche, die vor allem auch größere Restaurants und so haben, dann ist es schon auch die Lebensmittelverschwendung, dass man halt nicht genau weiß, wie viele Leute kommen heute. Man kocht zu viel und dann, was mache ich dann damit? Und ähm, ist es ist wohl auch so, dass man das nicht einfach äh, in München spenden kann. Also, dass da äh, gesetzlich ein bisschen schwierig ist, das Lebensmittel, die Lebensmittel zu spenden. Ähm, ich meine, es ist ja sogar eigentlich gesetzlich gar nicht erlaubt, dass man sie selber isst. Also, sogar das müsste man im Kaffeebetrieb irgendwie abrechnen oder als, als Schwund aufschreiben. Das ist ein bisschen schade. Und ich meine, deswegen ist es ja auch so ein Problem, Die Supermärkte sind immer voll und dann wird doch ganz viel weggeschmissen und keiner weiß es, keiner sieht es. Das ist, äh, ja, traurig. Also, ja, aber ich denke, da wird sich was tun und äh, werden sich neue Wege finden.
0: (lacht) Gibt es auch Privatdinge, die du im Sinne der Nachhaltigkeit umgestellt hast? Also kannst du zum Beispiel noch in normale Restaurants gehen oder hast du dann schon ein schlechtes Gewissen?
1: Also ich muss gestehen, dass ich es schon ab und zu mache und dass wir auch ab und zu sogar Essen bestellen oder so. Es gibt einfach die Tage, wo man total kaputt ist und es nicht schafft, aber... Das Ding ist einfach, dass man sich für die kleinen Schritte feiert, die man halt schafft. Und am einfachsten finde ich zum Beispiel die Umstellung, dass man einfach, wenn man zum Bäcker um die Ecke geht, äh, halt seine eigenen Beutelchen mitnimmt. Da gibt es auch ganz schöne. (lacht) Und ähm, damit das Brötchen kauft. Und was ich selber auch noch umgestellt habe, ich wasche jetzt gerade mit Kastanien meine Wäsche. Ähm, Klappt das? Ja, es klappt ganz gut. Ähm, Wobei das auch viel Arbeit ist, das herzustellen. Also... Ganz wie Kastanien im Herbst gesammelt und da habe ich dann gleich, also man muss es dann klein häckseln und schälen und dann kann man das halt immer so einen Löffel so einweichen und das Wasser kann man dann benutzen, um die Wäsche zu waschen, also das kann man einfach ins Waschmittelfach tun, weil die Kastanien so Saponine enthalten, die wie Waschmittel funktionieren. Das einzige Problem ist, dass jetzt äh, ist das aufgebraucht dieses Granulat, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt nur noch ganz viele Kastanien da und die sind alle schon steinhart. Also, jetzt schaffe ich nicht Lassen mehr die zu schneiden. schneiden. Nee, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weiß ich nicht, was ich machen werde und wenn man die halt nicht schält und dann die so kocht und damit die Wäsche wäscht, dann verfärbt sich halt weiße Wäsche. Also, das mhm. kann man dann nur mit dunkler Wäsche machen, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann auch also, ich habe auch im Kaffee ein Produkt von bekannten aus Berlin, die das herstellen, Hello Simple, dass man selber ein Waschmittel herstellt aus drei Zutaten, aus Kernseife, Waschsoda, genau, noch was. Mhm. Und die Kernseife muss man so reiben. Und das ist ein Waschmittel, das kann man auch mit weißer Wäsche verwenden. Das ist nicht ganz so crazy. Und ähm, das funktioniert jetzt auch super. Deswegen, das werde ich wahrscheinlich für meine weiße Wäsche jetzt machen. Okay. Also was man
0: schon raushört, es ist schon viel Arbeit. ne? Also man muss schon viel, <lacht> gerade wenn man viel selber macht, es kostet halt Zeit.
1: Ja, genau. Also... Es ist viel Arbeit, aber am Anfang wurde es auch schwer für mich, weil die Zeit zu nehmen. mir, ist ja auch schön, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und dann zu wissen, was ist jetzt in meinem Waschmittel oder was ist jetzt in meiner Deo-Creme. Und man muss es ja auch nicht jedes Mal selber machen. Man kann das auch fertig kaufen irgendwo. <lacht> also oder wenn ich mir jetzt ein neues T-Shirt kaufe, das muss halt nicht bei H&M kauft, sondern vielleicht mal guckt, gibt es irgendwie der das nachhaltig herstellt. Das Ding, was vielen Leuten fehlt, ist einfach diese Information. Und es ist halt heute schade, dass man diese Informationen sich selber holen muss und selber recherchieren muss. Aber wenn viel mehr Produkte das draufstehen hätten und vielleicht nicht in mini klein gedruckt, dann wäre es ja auch viel einfacher. Und da können wir ja alle zusammen was ändern und ein bisschen politischen Druck erzeugen, dass sich da was tut oder auch einen Konsumentendruck, indem man halt anders einkauft und darauf achtet. Aber ich verstehe komplett, dass man das nicht überall schafft. Da darf man sich auch nicht übernehmen. Damit
0: komme ich zu unserer Schlussfrage im Podcast. Die stellen wir allen unseren Interviewgästen. Und zwar, wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest. Welche Sache wäre das?
1: Also was mir am Herzen liegt, ist vielleicht, dass man halt einfach offen ein, einander offen begegnet und nicht gleich mit einem Urteil den anderen Personen begegnet. Weil was ich ja manchmal auch erlebe, ist, dass man so, oh nein, es ist vegan. Oder oh nein, warum muss er denn so ein gut Mensch sein? Warum... Also, dass man einfach da versucht, sich nicht angegriffen zu fühlen, sondern einfach nur, wenn man eine andere Person sieht, die irgendwas besser macht, als man selber einfach nur sieht, okay, es besteht die Möglichkeit, das so zu machen, ich kann es auch. Und nicht, dass man sich nicht verurteilt davon fühlt, dass jemand sich anders verhält. Das finde ich schön. Okay.
0: (lacht) Vielen, vielen Dank und Katharina, dir. dass du heute da warst danke, und Antine. viel Erfolg mit deinem Kaffee.
1: Dankeschön, danke. Green Talk.
0: Wie findet ihr das Konzept und schreckt es euch ab, wenn ihr hört, dass ein Kaffee oder ein Restaurant vegan ist, so wie Katharina erzählt hat? Ich freue mich, wenn ihr schreibt bei Facebook oder Instagram und falls jemand von euch zufällig von einer Immobilie für das Zero Waste Café weiß, meldet euch. Bis zum nächsten Green Talk, schaltet wieder rein.